1: Acá andamos, acá andamos una semana más, un capítulo, un episodio más de La Pelota, el que sabe, gracias por estar con nosotros y por ser fieles cada semana. Aldo Farías, ¿cómo estás? Está este el ruso con nosotros hoy y a los dos y arranco contigo, Aldo, me gustaría preguntarte, ¿te gustó el repechaje? Digo, ya, ya no es la primera vez, lo tuvimos también en la temporada anterior, pero el sistema, el que sea un partido, el que le dé cierto drama, ¿te gusta, Aldo? ¿Cómo estás? Hola Alex, ¿qué tal? Y
2: saludos a todo el al público, bienvenido al Ruso este podcast, me gustan las ediciones que tenemos con, con amigos de TUDN, a mí sí me gustó, me divierte esto del repechaje, me divirtió la última jornada de la temporada regular, pensando en quiénes iban a clasificar, quiénes no iban a clasificar, ese último partido de Pumas con la posibilidad de meterse, eh, sí, sí me gusta el repechaje Alex.
1: Ya se andaba metiendo ahí, este, quién sabe qué pasó aquí en la computadora. Pasa, si usted escuchó pasa. algo en el fondo, pasa normal. Estamos en casa a dos o tres bandas con dos o tres computadoras. No te rías ruso, seguro te ha pasado.
2: No, sí, está bien, está bien. Dos, tres países distintos. <risa> a, mí, a mí se mete
3: luego, luego mi niño se mete acá y, y luego anda encuerado por la casa y no. Y el, 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 el niño, no tenemos pero todo bien,
1: todo bien. Oye, Russo, ¿te Mickey, gustó, por favor? ¿Te, te gustó, Russo, el repechaje? Esto de un solo partido, que sean 12 los que clasifican. ¿Vaya, para quedarse o crees que es nada más algo este, temporal y que en algún momento tendrá que regresar a los 8 de siempre directos y ya?
3: No, no me gusta que haya repechaje. No me gusta. Me gusta la clasificación de 8 a, a, a Liguilla, 8 directos. Eh, entiendo el por qué se hace. Pero, pero bueno, termina, termina todo siendo una excusa para generalmente enfocarse en lo económico, ¿no? Y siempre es, hay que hacer esto para económicamente tener mejores finanzas, y siempre vamos a lo mismo. Entonces, bueno, entiendo el por qué se hizo, entiendo que también una vez ya, ya entrando al baile, pues si ponen buena música, nos gusta, ¿no? Lo que, no me, lo que no me molesta, lo que me molesta, perdón, es que, que tantos equipos tengan posibilidades de ser campeón, ¿no? Que, que el número 12 pueda tener posibilidad de ser campeón no es algo que, que sea de cierta forma justo, ¿no? Y sobre todo para los equipos que hacen el gran esfuerzo durante el torneo, se plantan en lo más alto de la tabla, después tienes una buena tarde eh, como número 12 y te metes a pelear el campeonato, no, no, no me vas, no me vas, pero bueno, como digo, ya empieza el baile, te ponen buena música los equipos y, y, y termina por gustarte lo que te ofrece Toluca, lo que te ofrece León, que, o sea, los partidos estuvieron atractivos, pero, pero en sí el repechaje me parece que no tiene que quedarse.
1: Yo, yo leía a mucha gente que criticaba o cuestionaba que por qué habíamos... Eh... A habíamos hecho menos el tema del repechaje y que después ahí estábamos todos felices disfrutando del repechaje a ver, una cosa es que no te guste o no estés de acuerdo en el sistema de competencia, que vayan 12 y otra es que hasta por trabajo una vez que llegó el repechaje pues tienes que ver los partidos y evidentemente te vas a emocionar porque es deporte y hay algo pasional de por medio. Alex, somos futboleros somos futboleros, vemos claro. un buen partido y nos olvidamos de todo, o sea, así pasa más allá de que estemos o no de acuerdo, ¿no? Sí.
3: Te, llevan, te llevan de la mano y dicen, no, pues es que yo no quiero ir a la fiesta, ¿no? Que te meten a la fiesta y ves buena <risa> música, buen ambiente y te <risa> termina bailando en el medio de la pista,
1: ¿no? Es así. Eh, sí, así sí, pasa sí, sí. igual. Sé que algo le pasa con las con los asados. No, yo estoy a dieta no <risa> quiero, pero bueno, vamos un a 5 de la mañana,
2: una no, no, no. Es que empieza a caer el olorcito, es diferente. Nada,
1: o, o, oigan,
2: yo creo que, que es temporal el repechaje yo no creo que haya llegado para quedarse. Eh, y creo que se va a ajustar, probablemente se quite el repechaje cuando regrese el descenso, ¿no? Sí. ¿O, usted, o ustedes creen que ya les está gustando y que ya están pensando quedarse Yo creo, ¿sí? yo creo que cada paso que se da
3: eh, va cada vez más a fortalecer lo económico o está fortaleciendo cada vez más lo económico y está eh, alejándose más de, de la justicia deportiva y de lo que... Muchas, muchas veces platicamos y por, por las situaciones que muchas veces nos peleamos y terminamos eh, discutiendo en las mesas de debate, ¿no? Nos alejamos siempre de lo deportivo. Vamos a Estados Unidos a jugar partidos y, y siempre justificando los ingresos, siempre poniendo de justificación la necesidad de, de ampliar el margen económico que cada vez se hace más grande y no entiendo por qué cada vez necesitamos más dinero. Y bueno, así es yo creo que, que sí termina afectando lo deportivo. El día que un número 12 se clave un campeonato, eh, van a empezar ahí las quejas, ¿no? Tal vez que, que, que están ahí arriba y que invierten mucho dinero y que de repente, bueno, te encuentras con esa situación de, de meterte por la ventana y terminas ganando un campeonato que se da pocas veces, pero en algún momento se va a dar y yo no, no estoy de acuerdo, no, no me
2: parece justo. Pues los ahorita decía Ruso de, de que claro que no es justo para los equipos que son constantes durante la temporada regular y en este caso son América y Cruz Azul, no los dos que mejor lo, lo hicieron, los que han hecho el merecimiento para pelear un campeonato y, y los dos equipos creo que tienen cruces peligrosones. Claro. O sea, cru, cruces que si, que si se da la sorpresa ya sea con Pachuca o ya sea con Toluca, pues, Iría naturalmente entonces esa conversación. ¿Qué onda? ¿Es justo esto? ¿Es emocionante? ¿Esto es lo que queremos? ¿Que, que, que Toluca o Pachuca se descuenten al América o el Cruz Azul? O sea, pudiera
1: pasar en estos cuartos de final. Sí, totalmente. totalmente. Pero va a sí. pasar un rato, ¿no? Siempre con el, la maldición se acuerdan del Superlíder. Sí. No, no es que injusto, Pero te metes luego a semifinales, se te olvida ya estás también pendiente, bueno, ¿no? Pero sabes ¿Qué pasa?
3: De repente termina, termina siendo la liguilla. Ese hilito que se corta y que suelta la guillotina, ¿no? Para algunos entrenadores. Y tú dices, bueno, es que hice un buen torneo, pero soy un equipo grande, llegué a liguilla y me eliminaron en cuartos de final, ¿no? Pim, se soltó el hilito, tac. Sí. Otro entrenador, que venga otro porque no consiguió el éxito. Y bueno, yo, yo siento que sí termina siendo algo injusto, pero están las reglas de competencia puestas y bueno, hay que, hay que competir. Eh, lo que sí nosotros que estamos fuera sí necesitamos hacer un análisis y si nosotros estamos pidiendo generalmente que tengamos situaciones deportivas de exigencia no y decimos hay que salir a jugar con selección a Europa hay que ir a Copa Libertadores hay que salirnos de hasta los más eh, los más ilusos hay que salirnos de, de Concacaf irnos a Conmebol no los que sueñan los que sueñan eh, fuerte eh, pero aquí decimos no pues la liguilla ¿No? La liguilla es una, un sistema de competencia muy emocionante, sí, pero tal vez no termina por premiar a, al mejor equipo del torneo. No termina siendo
0: una. Tienes mucho en tus manos, pero con solo mover un dedo puedes dar marcha atrás con Pro Trailer Backup Assist disponible. Presentamos la nueva Ford F-150 2024. Ya sea que estés trabajando al máximo o divirtiéndote al máximo, esta camioneta te respalda porque está hecha para ser una parte indispensable de tu equipo. Fuerza ha sido inteligente. Solo puede ser F-150. Construida con orgullo Ford. Fuerza Ford.
3: Circunstancia, te rachas en Liguilla y puedes llegar a ser campeón.
0: Y, y dos
1: cositas, Russo. A ver, la primera, conforme avance el tiempo y no quiten lo del repechaje, y, 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 e incluso al contrario, ¿no? Sigamos con estos 12 y 12 y 12. Claro. Cada vez va a ser más difícil dar marcha atrás cada vez va a ser más difícil decir, bueno, vuelvo a los ocho, tal, porque se va haciendo costumbre y el ser humano se acostumbra a todo. Y la segunda, ¿cómo haces para, hoy que la MLS nos presume mucho que es muy vista en Europa y que tiene mucha penetración y tal, ¿cómo haces siendo un tipo de marketing, de ventas, para vender la liga mexicana? ¿Cómo le haces para explicarle a alguien en España, en Alemania, en Inglaterra, en Holanda, que son 18 equipos, en un torneo largo, pero que ese torneo largo realmente sirve nada más para ver cómo se acomodan, porque después viene un segundo torneo en donde van 12 de 18. Se ríen, se ríen y dicen, a ver, no, no entiendo sí, nada. Era. O sea, si eres el 12 peleas por el campeonato, en Europa el 12 peleas por no descender y ahí en media tabla y listo, en ningún momento puedes yo, pelear yo por el no campeonato.
3: Yo no estoy en contra de la liguilla estoy en contra de ampliar más allá de 8, porque de por sí 8 es un número ya bastante importante de equipos que puedan contender por el campeonato sabiendo que el primero puede hacer 40 puntos o un poco más, y el octavo puede hacer 25, ¿no? O sea, hay, hay un margen muy, muy amplio. Y, y ya estar hablando de ese margen, hay cierta injusticia. Pero bueno, dices, agarro los ocho mejores, los meto en una bolsa y que se den entre ellos, ¿no? Pero si a eso le agregamos otros eh, cuatro equipos, ya estamos hablando de tres cuartos de, de, de los equipos que participan en la liga y me parece... Absurdo, me parece algo que no, no va. Eh, o sea, estamos sufriendo el día a día, sema la semana a semana de cada uno de los equipos para que al final del torneo el 12 tenga, lu tenga lugar eh, en, en la pelea por el campeonato. Pero el, el formato a mí no me disgusta si tenemos los ocho mejores. En Europa creo que nos voltearán a ver y, y tal vez no entiendan de cierta forma lo que pasa. Pero... Si el nivel de la liga sube, el producto es más fácil de vender. Y ha subido el nivel de la liga, se ha estructurado. Yo todavía cuando jugaba, salíamos a la cancha, había, no sé, eh, 250 personas, te sacaban la foto con... La foto no estaba, con el vecino, primo, con el abuelo, que eliste la
1: vecina. La
3: de prensa, la de prensa del otro equipo. De, no, no, Yo tengo fotos, tengo fotos antes de empezar los partidos, que hay un chingo de gente. Y no sabes quiénes son, ¿no? Y estás abrazando a uno a La de acá Con el cartel, o sea, era un desastre Un desmadre, y hoy hay un ingreso Muy formal, ¿no? Hoy yo creo que se controla mucho más Ese mensaje que se manda desde la liga Sobre la estructura, sobre la imagen El himno, o sea, todo se ha construido Poco a poco y se ha hecho bien El nivel ha subido Yo creo que el nivel ha subido, el nivel de juego Y bueno, eso, eso Hace vendible la liga, pero no creo que un sistema de competencia pueda hacer que vendamos menos o que podamos decir que so so somos una peor liga por eso, ¿no? Y que Estados Unidos
1: es una mejor no, liga. No, pero es difícil explicarle a los europeos. A ver, Estados Unidos también tiene cada división, allá. Está... Tampoco hay descensos. Sí, todos los, sí, todos los años
3: meten dos o tres equipos nuevos y de repente salen aficionados de la nada. Eh, yo no veo que sea... Son acarreados,
1: ¿no? Bueno, sí. No sé, no sé carajo. Pero, sí, un nuevo equipo en una ciudad y de repente tienen barra y tienen abonados ah, y ya. tienen una cabrón de doble. Pero, dónde pero bueno, es,
3: es, es su forma, lo venden bien. No creo que la liga sea de, del mejor nivel o un mejor nivel que la liga MX. Entonces yo, yo siento que sí, aquí hay que hacer un trabajo, tal vez un mayor esfuerzo para poder tener relación con otras ligas poder tener intercambios, poder tener eh, un, una, una ventana mayor para poder venderles nuestro producto, porque es una buena liga. ¿eh? Yo creo que incluso es mejor que la liga argentina, que también es un desastre. La liga argentina, caray, ahora están haciendo un torneo, una, una copa, se eh, dividieron en grupos, es realmente eh, extraño lo que pasa allá. Entonces vamos bien encaminados, pero son estas decisiones de quitar descenso, de, de, de repente de ampliar grupos, eh, ampliar cupos de meter equipos de, de no tener ascenso de darles un dinero a los de ascenso para que no se quejen y, y mantenernos todos aquí en, en pro de mantener el negocio me parece que no es el camino pero bueno, como digo decisiones, oh. decisiones económicas sobre decisiones deportivas
2: las vamos a ver permanentemente Oigan, no conozco mucho el tema pero vieron las imágenes del estadio del Irapuato Sí eh, alentadoras claro. alentadoras, o sea que el fútbol regrese a la gente pues, que el fútbol regrese al, al pueblo a las sociedades eh, ahí es donde tú ves ese estadio y dices esto es de la gente claro,
3: exactamente, a mí me tocó jugar en Irapuato okay. es una plaza es una plaza muy pasional eh, hay mucho pique en el Bajío entre Irapuato-Querétaro, Irapuato-León no sé, todos esos equipos, esos equipos de ahí del Bajío eh, tienen yo creo que también las ganas de, de tener un equipo en primera división. Tuvieron equipos de primera división, lamentablemente no estaban bien gerenciados, no estaban bien eh, llevados de parte de, la, de, de los dueños y de la gente que se ocupaba de lo deportivo, pero, pero es una gran plaza. Eh, siento que como pasó en su momento en Tampico, no sé si se acuerdan, hace unos años, ¿no? Que en una división llegaron a una semifinal final y explotaba el estadio, estaban, o sea, están ávidos de tener una primera división obviamente todos los, los...
2: Por eso, por, por eso te, esa es una parte que a ti te molestó mucho del tema del ascenso-descenso, de ah, tú fuiste de los más abiertos. Claro, claro eh, porque el fútbol tiene esta, esta connotación social
3: que nosotros luego pareciera que se la quitamos ¿no? Y hacemos eh, dueños de los equipos a los dueños que obviamente ponen la lana pero los dueños Pusieron el dinero en un escudo, en colores, en una institución que llega más allá de contratar futbolistas y de jugar un partido el fin de semana y después planear y, y ir por cada, por cada torneo. O sea, es más allá de eso. Y por eso los equipos hacen labores sociales, eh, tienen mucha llegada a la sociedad.
1: Sí, para los dueños es negocio, pero para los aficionados no, de, no es negocio, no les interesa en lo absoluto Producto que sea negocio, ¿no?
3: Entonces, entonces sí tiene que haber un equilibrio, tiene que haber un equilibrio, tiene que haber esa capacidad para entender que estoy metido en un negocio, que tengo que hacer negocio, pero tampoco me puedo comer el pastel, ¿no? A rebanarse así, y embarrarme en la cara, ¿no? no a ver, de a poquito, de a poquito. Si al aficionado le das, el aficionado te regresa. Y siento que esa parte todavía eh, hay, hay algunos equipos y dueños que no la manejan tan bien. Eso es lo que yo veo de afuera, ¿no? Tal vez, bueno, si hay un dueño que me dice, a ver, ven a ver los libros para ver lo que sufro cada, cada fin de mes, para poder eh, meter lana, para poder eh, tener rendimiento, rendimientos, bueno, ya es otra cosa, ¿no? Porque no todos los equipos podrán tener eh, el negociazo, porque pues, tienen diferentes formas de llegarle a la gente, pero, pero siento que siempre se ve lo económico primero, y hay que, hay que evaluar y hay que equilibrar un poquito,
1: Ahí va, ahí va la liga en algunas cosas lo que dice Russo se ha profesionalizado hablabas de las fotos que se tomaban con el vecino con el padrino, con el hijo, con el nieto Este, ¿te acuerdas los títulos por ejemplo? me tocó ir a, un, a una final de Chivas en el 97 y cuando acaba el partido entran a la cancha 300 personas entre patrocinadores gente que se brincaba familias, tal güey, ni te enterabas del festejo, o sea, yo no me di cuenta en qué momento levantaron el trofeo, dieron la vuelta olímpica y no veías nada, o sea, no veías a tus jugadores, a tus ídolos, porque las la de la cerveza con, un, una, con una pancarta, era un caos, bueno, no menos la foto que tienes allá a tu espalda, está con 44 mil personas, nada equipo de tocho, parece eso,
3: ahí, esa foto, si sí, hay algunas personas, eran muy cercanas al equipo que logramos que se metieran. De hecho, está mi señora ahí. Está la, la ok. Señora. Era, mi novia, era mi novia en aquel momento y, y hice que la bajaran y le hicieran. Y se sacó la foto con el equipo. Pero mira, qué huevos Pero yo, imagínate, imagínate en la Champions
1: ahí, la esposa qué de Sultano wow. y la novia de Sultano. No, no. Sí, no. sí, qué sí. si no era
3: esto? La metí y dije: Te vas a sacar la foto con el equipo. Hoy es imposible que pase eso. Vienen tres personas, te la sacan de los pelos, de casi. O sea, hoy hay, hay otra forma, ¿no? Pero en aquel momento le dije: en este momento único, que no lo vamos a volver a tener tal vez nunca más, ¿eh? vente, le dije, vente, porque aparte yo estaba ahí por mucho esfuerzo de ella, ella me apoyó mucho, y finalmente sacó la foto. En esa foto ahí, está mi señora, está el, el animador, el preparador físico y un par de personas más, y ya. Pero sí fueron muy cercanos al grupo. Y, y la verdad es que sí ha cambiado todo, ¿eh? ha, cambiado, ha cambiado toda la organización, yo lo celebro de cierta forma, pero también se hace, se hace un poco frío. No sé si les parece a ustedes bien lo que vemos y, y siento que es un poco frío, ¿no? Antes me, venían los aficionados, a mí me tocó ser alcanza, alcanza pelotas en una sí. final en Argentina, en Independiente. Entonces sale campeón Independiente en el último partido. Y entonces me meto rápidamente a la cancha para ver a quién podía quitarle algo, una, una, una camiseta. Ya estaban encuerados los jugadores. Y me quedé con unas espinilleras y nada más. O sea, pero tú veías a la gente mentida, daban la vuelta olímpica con la gente, o sea, levantaban a los jugadores, era otra cosa.
1: Ah, ¿Y le ibas pero a independiente? Sí, 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 claro. totalmente Es hasta peligroso hoy, ¿no? Hasta peligro imagínate sí, bueno, eso.
3: Sí, sí, sí. Ha cambiado todo. Eso no deja, de ser, eh, no deja de ser fútbol, hoy tiene una, una forma diferente de enfocarse, ves en el centro de la cancha la organización, entregan las medallas, o sea, hay, hay, hay algo diferente. Por eso digo que el fútbol ha crecido desde la cancha y afuera. No nos damos cuenta porque a veces no, no cerramos los ojos y no visualizamos lo que teníamos hace 15 años, pero si hacemos ese ejercicio y te das cuenta desde cuando llega un futbolista lo que pasaba eh, hasta cuando salía, ¿no? salía de la cancha, Hoy los procesos han cambiado y se ha profesionalizado el fútbol. Hay gente que no lo quiere ver. ¿no?
1: Oye, Aldo, a ver, este, tomando en cuenta el torneo regular, ya con el repechaje incluido, ¿es más fracaso para León, para Chivas o para Tigres lo que le acaba de suceder en, este, en esta temporada?
2: Yo creo que la de León y Tigres están al parejo.
1: ¿Y por encima Lo, de la de Chivas o por debajo de la de Chivas?
2: No, por debajo de la de Chivas. Es que Chivas no ha sido ese, tiene rato de no ser, de no ser ese favorito al título. Con todo de que quedó semifinalista la pasada, eh, pero en el caso de León y Tigres, creo que eso sí, sí arranca en el torneo pensando en que son uno de los favoritos para el título. León más por su juego, Tigres más por la fama que ha hecho en los últimos años. Pues yo sí creo que son los dos grandes fra fracasos. Lo de Chivas, ¿eh? Lo de Chivas no podemos...
1: ¿Para ti, Ruso, lo de Chivas? Sí, 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 lo de Chivas.
3: Es que Chivas tiene una necesidad tremenda. Y aparte, el último torneo habían llegado y los eliminó el campeón, ¿no? Salió contra León, eliminó al América, que era uno de los candidatos. Y creo que como que pasamos por alto ese despertar del Guadalajara. Es cierto que el torneo regular no fue el mejor. Eh, cayó la cabeza de, de Luis Fernando Tena, llegó Bucetich, descompuso un poco y nos olvidamos ¿no? de que llegó hasta esa instancia porque hizo un torneo regular, pero, pero no creo que, que podamos decir que Chivas no fracasó, claro que fracasó fracasó y, y yo creo que el fracaso incluso se siente más porque aparte Tigre la última década ganó lo que quiso eh, León campeón del último torneo y el gran necesitado es el Guadalajara y no se puede eh, permanentemente excusar al Guadalajara de que es que en los últimos años no, no venía ganando, ¿no? no viene ganando mucho, después de Almeida casi no... Bueno, es que juegan con mexicanos y los mejores están en Europa, y, bueno, o sea, siempre hay una excusa o hay un paliativo o hay algo que enfría ¿no? el, el, el momento. De Guadalajara Siempre hay algo que pasa Están en reconstrucción está, Siempre hay una excusa Siempre no, o sea siempre encontramos una salida y, y yo respeto mucho lo que dice Aldo Porque Aldo, obviamente que tiene esa visión Ha visto ganar a Tigres Ve a, a León Pero el Guadalajara tiene tanta historia Y tiene tanta necesidad Que no se puede decir que, que no es un fracaso Que es un fracaso pequeño No, no hay, no hay ahí El más necesitado era justamente eh, Las Chivas y, y no, no lo vemos, eh, no lo vemos por ningún lado.
1: A ver, lo de Chivas fracaso eso es, eso es contundente, absoluto, no meterse dentro de los primeros ocho cuando el equipo le ha invertido, lo que significa la historia, el peso, tal, yo entiendo que la historia no juega, pero hoy tiene plantearme, me imagino para, o creo, estoy seguro, para meterse dentro de los primeros ocho, no tengo ninguna duda, porque además llegó hasta semifinales el torneo anterior. Lo de Chivas creo que va más profundo, ¿no? Ahora, ¿qué decisiones tomar? ¿Qué futbolistas deben seguir? ¿Cuáles no? Porque es una realidad que en Chivas el tema de las indisciplinas, las distracciones de la ciudad sigue empezando, siguen siendo parte del día a día, siguen siendo parte del entorno y eso le afecta a todo mundo en Guadalajara. Y no pareciera o no se ve que todos jalan para el mismo, para el mismo lado, que todos jalan parejo, que todos están en el mismo barco y algo tendrá que hacer Chivas. No sé si pase por el por la directiva, por el cuerpo técnico, creo, y los más responsables a menos desde mi punto de vista son los futbolistas y lo van a hacer siempre, porque son los que deciden en cancha y son los que tienen o no que ser profesionales dentro y fuera de cancha. Este, veremos, veremos qué viene para Chivas, pero, pero sí, sí ha sido un golpe y un batacazo, Aldo, severo, violento, después de dónde llegó, de cómo se veía Chivas, y dar como varios pasos hacia atrás y parece volver a empezar, ¿no? De cero, buscando para la próxima temporada por lo menos meterse en cuartos de final.
2: Sí, frac fracaso sí es. Yo sigo pensando que lo de León y Tigres es más fracaso, pero sí es fracaso lo de Guadalajara. ¿Cómo qué sería? ¿Fracaso lo de Cruz Azul si se queda en cuartos? Sí, ¿no? ¿Fracaso lo de la América si se queda en cuartos? También. Sí. Esos son ahí peligrosos. En el, en el caso, en el caso de, la, de, las, de las chivas... Eh, yo creo que sí fue, a ver, sí fueron semifinalistas el torneo pasado, pero como que se enracharon, ¿no? O sea, se calentaron y se fueron metiendo y encontraron cómo llegar hasta semifinal. Pero ¿qué a Tigre, Aldo? Pero, pero si yo armo unos cuatro rusos de semifinal, no pienso en Guadalajara, ruso. No, claro, claro. Me explico, a eso. A eso, a eso voy. Veces, claro,
3: no, no piensas en eso porque últimamente no ha ganado lo vemos como un equipo frío vemos un equipo con muchos, con muchos problemas extracancha pero ¿cuántas veces le ha pasado a Tigres que inicia lento se enracha se mete a liguilla y dices no, en liguilla
0: tienes mucho en tus manos pero con solo mover un dedo puedes dar marcha atrás con Pro Trailer Backup Assist disponible presentamos la nueva Ford F-150 2024 ya sea que estés trabajando al máximo o divirtiéndote al máximo esta camioneta te respalda porque está hecha para ser una parte indispensable de tu equipo. Fuerza ha sido inteligente. Solo puede ser F-150. Construida con orgullo Ford. Fuerza Ford.
2: ¿Eso sí, que... sí, sí. Pero eso lo hicieron, hicieron un deporte. Lo hicieron un deporte. Eso lo hacían a cada rato. Una al año, de hecho,
1: de eso <risa> se aventado, <risa> ¿Verdad? <risa> lo hicieron, sí, pero... Cal calculaban muy bien. Ajá,
2: sí, claro. y en caso de Chiva siento que no fue no fue calculado. pues No sé si a lo mejor terminó elevando mucho la expectativa para este torneo de este equipo, lo que pasó en, esa en, esa, en esos cuartos contra América.
1: Oigan, antes de, antes de irnos y despedirnos, quiero rápido a ver, Russo, este, y Aldo, ¿cuál sería su final para terminar con algo muy breve del tema Tuca Ferretti, que creo que vale un espacio en este podcast? ¿Cuál sería tu final, Russo, y, y por qué? Bueno,
3: habría que ver los cruces, ¿no?, eh... Mi final, yo siento que, y, y es, una, es una sensación que tengo, no sé por qué, tal vez es por lo, lo, lo que ha pasado con Cruz Azul en los últimos torneos, eh, es que no va a pasar de esta fase. Entonces, a Cruz Azul lo tengo fuera, tengo a la América avanzando, eh, lo de Puebla y Atlas está muy parejo, eh, son dos equipos que uno que viene muy bien el Atlas, viene creciendo, el otro siento que sus últimos partidos no fueron los mejores, pero, pero tienen argumentos, ¿no? Y, y bueno, después Monterrey y Santos, me gusta mucho Santos, no sé si la juventud le alcance para llegar, pero yo vería una final América-Monterrey, eh, si Puebla logra pasar esta primera, tal vez podría ser de, de cuidado, ¿no? por el, el envío anímico, porque nadie cree en ello, no sé. sí eh, veces, que Así nos pasó con Pumas, así nos pasó con Pumas, no le creíamos, decíamos, ya se va a caer, ya se va a caer, no le da el plantel, y se metió a la final el torneo pasado. Entonces, eh, me parece que Puebla podría ser el, 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 el Pumas de este torneo. ¿no?
1: Fíjate que me parece interesante que, que el tema de una final sea mediática, ¿no? Este... Y, y ayuda en todos sentidos, rating tal, este, América Rayados, Cruz Azul América, etcétera, etcétera, pero, pero a mí ya me está haciendo falta en nuestra liga para que no termine por ser siempre de los mismos, me está faltando ya en una final un Puebla, un Atlas, me encantaría que uno de esos equipos se metiera a la final, o sea, rompería este... Tendría, imagínate en esas ciudades lo que sería la posibilidad ahí a dos partidos de cerca, Me encantaría. Porque sí, no. ya pareciera que es Tigres, Cruz Azul, América. Lo que Monterrey. empezó a hacer
3: Tigres hace 10 años. Que la primera vez se clavó en una final y dijeron, acá, o sea, si estos güeyes están peleando el descenso, ¿no? Y de repente se plantea. No sé si vaya
1: a ser hegemonía, no sé si vaya a ser una etapa. No, claro, claro. Pero, pero una, una vez. final en que sí. nos entrega un equipo que normalmente no viene apareciendo, ¿no? Quería ser. Ese. Yo me
2: sumo a esa, ¿eh? Cualquiera de los dos te pase de Atlas o Puebla, que llegara a meterse a la final sería muy divertido. Pero mi final es, es Cruz Azul-Monterrey.
1: Cruz Azul-Monterrey, para ti. Bueno, los dos meten a Rayados, tú a Cruz Azul y el ruso a la América. Lo último, antes de irnos a ver, Aldo. ¿Qué significa el Tuca para la ciudad de Monterrey, para los Tigres, para el fútbol mexicano, un tipo 30 años ininterrumpidos dirigiendo con tantos logros, con tantos títulos, con un estilo tan definido. ¿Quién es para ti o qué representa el Tuca?
2: Bueno, es el mejor entrenador en la historia de los Tigres. Claro, eso es definitivo. Eh, si no es el mejor, es uno de los dos, tres mejores entrenadores en la historia del fútbol mexicano. De ese tamaño es lo que Tigres decidió no renovar y de ese tamaño es lo que está disponible en el mercado para otros equipos que quieran este, darle, darle su proyecto a Ricardo el Tuca Ferretti. Creo que lo que estamos viendo pues es eh, una transición de manejo después de que un grupo directivo manejó las cosas en Tigres durante la última década. Y cuando digo grupo directivo, incluyo también al Tuca Ferretti. El Tuca no nada más la hacía de técnico, el Tuca también la hacía de gerente general. Tenía tanta confianza y entre tu, y su círculo de directivos que entre ellos manejaban el asunto... Hoy, hoy ya no es ese grupo el que dirige, eh, el que maneja Tigres. Y claramente la nueva dirigencia eh, que va a estar comandada por Mauricio Culebro, pues eh, Ferretti no es su técnico. Ferretti no es su puesto, no es su carta. Y encontraron la manera de, 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 de cambiarlo. ¿Qué significa lo que estamos viendo de Tigres tan fuerte en redes sociales? La contratación de Florán Tubán. ¿Qué significa un mensaje de que no quieren dejar que el equipo se caiga? O sea, el mensaje es eh, ahora nos toca a nosotros y podemos hacerlo todavía mejor. Decían que no había dinero. Sí va a haber dinero para el nuevo técnico. Sí van a seguir llegando estos estos jugadores de talla mundial, al menos por los, primeros, por los primeros torneos. Es un cambio totalmente en la historia, un cambio de responsabilidad y una historia nueva que comenzará a escribirse y que por estadística es muy difícil que puedan superar lo que se hizo por sus antecesores en la, en la década pasada.
1: No, deja la, la vara altísima. Estaba al altísima sí. el Tuca, por las condiciones, por cómo se metía a Liguilla, por su favoritismo, por las ligas que entregó. Eh, eh, esa, es, esa es una realidad. Ruso, para ti.
3: Pues mira, el, el Tuca, sin duda que es el mejor entrenador en la historia de Tigres. A mí lo que me. Lo que me. De repente, sí me ha molestado es la forma en cómo se da su salida, cómo se anuncia todo. Es cierto que hay ciclos, se cumplen o te los hacen cumplir, porque muchas veces los ciclos pueden continuar y, y si alguien decide que no, te lo corta, ¿no? Pero yo no, yo no sentía que este ciclo estaba acabado. Sí sentía que había que hacer una renovación, o por lo menos tener tres jugadores de ese 11 tres jugadores que, que refresquen esa plantilla. Y el Tuca se, ha, se, se volvió de, de repente un poquito... Eh, cercano a ese 11, a ese cercano efectivamente, porque le respondieron tantas veces que incluso en el repechaje, ¿no? Te la vas a jugar contra Atlas y dejas afuera el diente, ¿no? Dejas afuera a Leo Fernández, o sea, son tipos que, que te podían haber aportado y solamente en algún momento del campeonato apostaste por ello, lo volviste a sentar, o sea, el Tuca ya sabía que tenía, te, tenía un 11 y y con ese se moría. Hizo algunas incrustaciones, pero, pero nada, nada extraordinario, nada que cambiara eh, la situación con el plantel. Me parece que para tomar decisiones de, de renovar un equipo tienes que tener como entrenador esa distancia también del plantel para poder decirle adiós a tipos que, que, que fueron muy importantes en, 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 muchos, en muchos años o muchas épocas en donde estuviste, pero bueno, tienes que eh, cambiar, ¿no? Y no sé si el Tuca estaba dispuesto a hacerlo eh, con todos eh, entonces bueno, finalmente apuestan por una renovación eh, la salida no me gustó para nada eh, no fue adecuado le dieron la palabra, se la quitaron eh, eh, decidieron otra cosa y bueno, ahora el, finalmente el que, el que tomó la decisión o los que tomaron la decisión se tienen que hacer cargo y darle éxitos a la gente porque si no, se va a ser en estos primeros meses, muy cuestionados si no hay esos éxitos que espera la afición entonces bueno, se comprometieron por eso creo, creo que van a, a meter dos o tres futbolistas de, de buen nivel, porque no se van a arriesgar a ser criticados a la primera porque tomaron una decisión que va a ser muy criticable si, no, si el próximo torneo no se gana, entonces apostarán a este primer torneo, meterle dos o tres jugadores de, de mucho nombre, de mucha calidad para poder llegar a ese torneo vamos a ver qué pasa Todavía no se sé ese anuncio oficial de, del entrenador, pero, pero bueno, sabemos más o menos quién va a llegar y, y bueno, ojalá que, que les vaya bien. ¿no? Una renovación siempre trae críticas crítica si, si de primera instancia no se logra un éxito y va a ser muy importante que entren con el pie derecho.
1: Bueno, para mí en el fútbol mexicano, que es algo de todos los días, el que los entrenadores duren 7, 8, 10 partidos, ya no digas este meses pues que el Tuca se haya mantenido más de 10 años al frente de Tigres es mucho 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 mérito Este rompe con todo un patrón de comportamiento en el fútbol mexicano y te habla entonces del profesionalismo de la confianza que le da su directiva de lo que él también se gana y se ha ganado a lo largo de su carrera y es muy plausible lo que lo que ha logrado la verdad Ricardo Ferrer y pueden gustar o no las formas que si ese equipo podía ganar más o no que si ese equipo podía jugar mejor o no, pero puso a Tigres en el mapa. Digo, al, antes sí era parte del fútbol mexicano, pero no, no todo el mundo buscaba cada semana contra quién juega Tigres, porque ya podía ser un partido atractivo, con morbo, con, con calidad, y hoy lo es. Hoy si se mete Tigres a liguilla, la liguilla es mejor. Hoy si Tigres va contra América, es un muy buen partido. Antes, hace 20 años, no tal vez pasaba ahí como uno más. Este, y eso, eso logró el Tuca. Eh, hacerlos ricos en cuanto a, a, a condiciones, calidad, títulos, gente, hasta arrogancia, porque hoy el aficionado de Tigres saca pecho, se siente más, se siente con confianza en su equipo, y eso muchos se lo deben a Ricardo Ferretti. ¿Sabes ya sabemos, Ruso. Espérate
3: que te voy a cerrar con esta. ¿Sabes qué, qué, qué logró Tigres en los últimos 10 años también? Ganando obviamente tantos torneos. Ser un mal perdedor. Y eso me encanta a mí me encanta que pierdan y los sí, tipos sí, salgan como, mentando madres,
1: peleándose no, no, no.
3: con todos, o sea, a mí me tocó estar en Puebla y tuvimos un partido contra Tigres, eh, estábamos empatando, era un partido muy importante para nosotros, y les cagaba que les est estuviéramos empatando el partido, y los tipos no, pues con problemas, ya sabes, el Tuca se vino se agarró con el Chelis, vino Pizarro o sea, calientes, a mí me encantan esos jugadores de sangre caliente, y eso logró tener Tigres con los últimos años, se la creyeron empezaron a ganar se hicieron fuertes y realmente se creía en un equipo que tenía que ganar todos los partidos y eso se notaba en la cancha, entonces más allá de todo lo que dijiste que fue espectacular lo que generó el Duca, también generó un equipo que se hizo ganador que se sentía ganador y eso no todos los
1: entrenadores pueden hacerlo y es que también los rivales buscaban a toda costa ganarle a ese Tigres claro. porque era el equipo rico, el de la inversión sí. el de las figuras, vamos a ganarle estos cabrones bueno, gracias Russo, te mando un abrazo, ¿eh? Un abrazo, Alex Aldo Farías, gracias a toda la gente que nos siguió, que nos escuchó, como cada semana, ya lo saben, este, pongan ahí notificaciones para que cada que se suba un nuevo episodio de La Pelota del Que Sabe, puedan escucharlo y estemos en, en constante comunicación. Nos escuchamos la próxima semana, que les vaya muy, muy bien a todos. Chao.